0: 哈喽，大家好，放轻松，就当漫游地球。今天想和大家聊聊焦虑这件事儿，因为最近发生了很多的事儿，然后这些事情也不断的在冲击着我的情绪，我也感到非常的焦虑，所以今天就想和大家来聊聊这个。嗯、呃，我第一次感到焦虑是在高三的时候。在我们这一届之前，每一届高三学生都会在寒假补课，但是我们这一届取消了补课。高三下学期开学的时候，我就感觉心里很慌，然后心跳的特别快。当时住校，我以为是家里出了什么事儿，就打电话给我妈妈，然后我妈妈说家里一切都好，但我依然觉得坐立不安，心慌慌的。嗯，当时感觉这种，这种感觉很难受，然后也很陌生，但我当时并不知道这个是焦虑所引起的。然后整个高三的下学期，我都处在这种强烈的焦虑当中。但是，嗯，但是我当时不知道这个就是焦虑，所以我是非常的不知所措。我去找老师聊天儿。老师跟我说不要太紧张，然后让我回家休息两天。可我休息完之后也没有好转，我当时还以为是不是自己的心脏出了问题，还去医院查了心电图，但但是没有任何问题，还嗯还是会，就是非常的心慌焦虑。当时的我是每天都昏昏沉沉，非常疲惫，心跳的特别快，感觉也特别累。什么都做不下去，然后看到其他的同学都在埋头的苦读，我觉得非常的无助，非常的绝望。但非常幸运的是，这种焦虑的情绪在高考前就消失了。高考的那两天，状态和心情都非常的不错。后来工作之后，焦虑就是家常便饭，嗯，在就是对焦虑就是非常熟悉。对于和焦虑相处，然后也积累了非常多的经验，感觉焦虑已经像是我的一个老朋友一样。嗯，我想和大家聊，就是分享一下我们为什么会感到焦虑。嗯，引起我们焦虑的原因，我认为是有两种，一种是外部环境，一种是我们内心的想法。如果我们处在一个压力很大的环境，不停的有人迫使我们，我们就会很容易产生焦虑。能，还有就是能引起焦虑的不是事件本身，而是我们对事件的看法。比如大家都听说过的一个小故事：两个人在沙漠中行走，同样都有半杯水，一个人的想法是太好了，我还有半杯水。但另一个人的想法是太糟了，我只有半杯水了。第二个人就会比第一个人更加的焦虑。我高三时候焦虑，就是处于这种升学这样压力很大的环境下，以及认为不补课就会影响高考。当外部环境和自己的想法同时同时互相产生作用的时候，我就会非常焦虑。我们有的时候面对某一个事件，想法是不客观的，我们会产生很多扭曲的想法，比如说非黑即白，认为某件事只要是只要某件事情失败了，人生就会彻底的完蛋，或者是以偏概全，只要坏呃坏事儿发生过一次，就会认为它会持续不断的发生。或者是给自己贴标签觉得自己是不自律、不努力的人，等等，这种这些扭曲的想法。那焦虑时都会产生哪些感觉呢？就我自己而言的话，当我感觉焦虑时，嗯，生理和心理都会出现非常多不适的感觉。生理上会感觉心跳加快、气短、呼吸非常浅。啊，甚至非常焦虑的时候，会因为呼吸太快而头晕、口渴，但是喝水却并不能缓解这种口渴。头疼、疲惫、失眠，心理上会因为焦虑而更加的烦躁、无力、绝望，感受不到自己的力量，同时会担心很多坏事发生，整个人会想缩在一起，无力动弹。焦虑到极点的时候，会感觉非常的困，很健忘。嗯，在这里就要提一下我们浪漫的大脑。我们的大脑分为理智脑和情绪脑，理智脑主管记忆、思考，情绪脑主管情绪。当我们的情绪脑非常的活跃的时候，我们的大脑为了不让我们崩溃，会降低理智脑的活跃。所以，我们会在非常焦虑的时候，会觉得记忆力下降，嗯、呃，老爱忘事嗯，其实焦虑它虽然会给我们带来种种的不适，但它也是能给我们带来一定的好处的。嗯，焦虑的好处呢？嗯，我们之所以会焦虑，其实恰恰说明我们是对自己有期待、渴望进步的人。这种焦虑会促使我们去不断的学习知识和技能，嗯、呃，焦虑同时也是一种人生的体验，并且是我们所有人都体验过的情绪。这种体验、嗯，丰富了我们的生活，让我们和他人产生了一些小小的连接感。之前看哈佛大学幸福公开课，老师说只有两种人不会焦虑：一种是机器人，一种是死人。因此，能产生焦虑情绪，代表我们是活生生、有血有肉的人。嗯，说了这么多呢，我关于缓解焦虑，其实也总结了一些方法。这些方法呢，是我自己亲身体验比较有效，而且也是通过看书、听一些课程的，呃，总结得来的。首先，第一点就是运动。嗯，当感到焦虑的时候，运动一下其实能极大的缓解我们的焦虑情绪。运动过后，心里会产生一种愉悦感，想法也会变得积极许多。我自己特别喜欢 Body Combat 和 Body Pump 等燃美课程，在健身房和大家一起跟着音乐运动，真的非常快乐。感觉音乐一响，烦恼就全部消失了。呃，注意力都集中在怎么做好下一个动作上。运动的时候，大脑也得到了充分的休息，不再想那些嗯、呃、自己非常担忧的事情。第二个方法呢是看纸质书。以前我认为焦虑时看书是会有点看不进去，但当我真的尝试之后，其实是非常有效的。有一天晚上，我感到非常焦虑。我在看书前给自己的焦虑程度打了分然后开始看书。看了半个小时之后，再次感受焦虑的程度，发现焦虑下降了很多，心跳也平缓了好多。我喜欢看纸质书，在触摸纸张、翻页的过程中，内心也会慢慢的静下来。看书就好像暂时远离了喧嚣的现实世界，进入到另一个安静宁和的世界。怪不得毛姆说：“书籍是人类随身携带的避难所。”第三个方法就是写情绪日记。情绪日记呢，它会包含几部分内容。嗯、呃，第一个就是要记录下当时的情绪，然后是引起情绪的事件，当时的想法，存在哪些存在哪些扭曲的思维。支持想法的证据，反对想法的证据，替代和平衡思维。嗯，给大家举一个例子，比如说在路上遇到一个熟人，和他打招呼，但是他没理我，此时我会觉得很生气。那我的情绪日记就可以这样写：，呃、嗯，情绪是气氛，事件是和某某打招呼，他没理我。想法是他肯定是讨厌我。支持想法的证据呢是今天和他打招呼，他没理我。反对的证据是，呃这里可以就是列出他之前有没有什么对我比较好，呃，对我比较友善、对我比较好的事情。然后替代平衡思维就可以写：虽然他今天没有理我，但他可能是没看见我。可以通过我们以后的相处再下结论。经过长时间的练习这种情绪日记之后，我们就会变得越来的越来越客观。下一个下一个方法就是正念，嗯，我有过一次非常神奇的应对焦虑的经历，那次经历之后，我感觉我好像打开了新世界的大门。我很早就听说过正念。当情绪来临时，不批判它，只是感受情绪，感受自己身体的感受。虽然知道要这样，但其实一直都没有领悟到它的效果。直到呃前年的时候，我在酒店隔离，有一天非常焦虑，我跟自己说我很焦虑，然后就带着这种焦虑的感觉继续做事情，继续看剧、看书。不知道过了多久，我发现这种焦虑神奇的消失了。这次经历让我真正领悟到了正念的美妙。接纳情绪，它就会自然而然落下来，就像海浪一样。但如果我们总是想堵住它，它就会越积越多，直到冲溃堤坝。还有就是可以练习呼吸。当感觉焦虑或者是紧张的时候，我们可以尝试吸气五秒，然后屏住呼吸，再缓慢的呼气。这个方法可以让我们异常焦虑的大脑平静一些。还有一个方法就是计时一分钟，在一分钟之内尽可能的减慢呼吸的次数，慢慢的吸气，慢慢的呼气。嗯，可能呼吸，呼吸对我们来说是一件稀松平常的事情，但，嗯，我觉得我们当我们焦虑的时候，正是呼吸，慢慢的呼吸可以让我们有一个毛，让我们定定下来，安静下来。下一个方法是书写。嗯，这里是一定要用纸笔来书写，而不是打字，因为这两者用到的脑区不一样。在纸上写下自己的感受、担忧的事情、有什么计划，写着写着，焦虑就会慢慢消失了。嗯，我们要区分想法和现实。有时候我们感到焦虑，是因为把不好的想法当成了事实。比如担心自己不被他人喜欢，这其实只是一个想法，并不一定真的是事实，并不一定真的会发生。它有可能发生，也有可能不会发生。我们要尝试记录下想法和现实，让自己活在现实中。我们还可以想想自己能做什么，最坏的结果是什么，我们拥有什么。如果我们一直对某件事感到担心，设想一下这件事的最坏结果是什么？我们能否接受这种最坏的结果？如果连最坏的结果都能接受，那就可以不用过于担心了。如果不能接受，想想做些什么可以避免，哪些事情是自己可以控制的，做好自己可以控制的事情。当担心的事情真的发生的时候，我们也并不是只能任焦虑宰割。我一直相信。凡事发生必将有利于我。担忧的事情发生后，我们可以想一下，此时我们能做些什么？除了忍不住想我们失去了什么之外，多想想我们还拥有什么。或许有时候糟糕的事情发生了，但会发现身边那些真情，会发现谁是真正关心我们的人。嗯，还可以在焦虑的时候做做家务啊，做做饭啊。做家务和做饭很容易进入到一种心流的状态，完全沉入其中，什么都不想。嗯，做饭的时候注意力都会在先切哪个菜，啊，先炒哪个菜，然后吃自己做的饭也会很有成就感，会觉得自己在补充营养，吃的很健康。下一个方法是身体扫描。当晚上因为焦虑而失眠的时候，我就会进行身体扫描，让自己放松下来。身身体扫描就是将注意力依次集中在身体由上到下，或者是由下到上的各个部位上，然后慢慢感受每个部位，感受几秒。嗯，网上会有很多关于身体扫描的引导视频。强烈推荐大家跟着慧兰瑜伽休息术来练习，我觉得这个是，呃，这个音频对失眠也很有效。还有一个方法就是渐进式肌肉放松。当感觉焦虑的时候，肌肉也会非常紧张。渐进式肌肉放松可以帮助我们慢慢的放松下来。练习时，将身体各个部位的肌肉依次收缩几秒。然后再放松。网上也有很多关于渐进式肌肉放松的音频，大家可以尝试跟着音跟着音频慢慢练习。还可以在焦虑的时候写成功日记。嗯，我第一次写，我第一次知道成功日记是在《小狗钱钱》这本书里，后来又在一些心理学自助书籍中听到过这个说法。我一直在断断续续的坚持写。并且从中受益匪浅，最大的收获是更加的自信，很容易看到自己好的一面。即使一件事情我做错了，也能从中发现我做的好的地方，不会彻底的否定自己。写成功日记改善焦虑是一个过程，可能要过很久才能意识到自己的改变，但是这是一件非常值得做的事情。它会提高我们焦虑的阈值。刚开始写的时候，常常会不知道写什么，嗯，可能就会写一些很小的事情，很小很小的事情，比如说今天刷了牙，嗯，今天洗了头，嗯，开始的时候会觉得这些事情都是非常不值一提的，但是写的久了，就越来越能发现自己的成功之处。然后觉得刷牙呀、洗头虽然不是很大的事情，但是并不是不值一提。因为在情绪低落的时候，人会一动不想动，刷牙、洗头也是需要力气的。嗯，做完这些也是很了不起的。嗯，最后一个方法就是记录。我非常我非常喜欢记录。我认为改变的前提就是记录，有了记录的数据，才可以更加的了解自己，根据实际情况做出改变。每天记录一下自己焦虑的事情，然后再记录下焦虑的事，最后有没有发生。记得多了，就会发现，其实自己焦虑的事情大多不会发生。之后可，之后可能就不会为一些事情过度的担心。如果每一次焦虑的事情都百分之百发生了，那不得不说，不得不说你是一个神仙，所有的想法都能实现。根据我自己的亲身经历，我所焦虑的事情百分之九十九不会发生，即使发生了，结果也不像我想的那么糟，甚至对未来是有建设性的。而发生的糟糕的事，可能是我一开始就没有预料到的。嗯，这些就是我与焦虑打交道的一些经验。嗯，其实缓解焦虑是一个非常缓慢的过程，甚至可能在变好之前会变得更糟糕。可能会发现对别人有用的方法，对自己不管用。可能虽然看见某个方法，大家都在说很管用。但是自己就是不想尝试，这些都没有关系。少强迫自己，少责怪自己。只要你知道，当你焦虑的时候，你并不孤独，全世界的人都曾焦虑过，也都在焦虑着，这就够了。希望大家在，嗯，不太好的。在艰难的处境中，也能好好的照顾自己，照顾好自己的身体，照顾好自己的心灵。